2: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à la toile, superbe agence de création, de me prêter son studio, qui est tout aussi superbe, pour cet enregistrement de Genre de Fille. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Chloé Thibault. Salut Chloé Salut <rire> Chloé est journaliste, réalisatrice, autrice, et c'est Sarah Soquet, une précédente invitée de Genre de Fille, qui est aussi autrice, qui m'a parlé de toi, on en parlait justement off tout à l'heure, elle m'a envoyé un message en parlant de ton travail et je t'expliquais justement que son message m'avait bluffé parce qu'elle parlait de toi dans des termes élogieux et on sentait qu'elle était investie, convaincue et je te disais que pour moi c'était un exemple de sororité que j'appréciais énormément. Toi aussi <rire> Non, je
3: t'écoute. Non, Mais Parce que ça, ça m'émeut énormément. J'admire tellement Sarah et je crois qu'il n'y a rien de plus touchant que d'être euh, félicité par quelqu'un qu'on ouais. admire. Donc, c'est très agréable et surtout, ça me va droit au cœur parce que je suis complètement d'accord avec toi et Sarah fait partie de mes plus belles rencontres de l'an dernier. Et ouais. je suis très touchée par sa sincérité, sa bienveillance et c'est une autrice brillantissime. Oui. Aussi. D'ailleurs, qui a sorti récemment un livre. C'est quoi C'est les 100 livres qu'il faut les avoir lu 1000 livres. Ah, les mille, voilà. <rire> elle n'a <rire> pas chômé. Ah, C'est une sacrée anthologie que j'ai recommandée moi-même dans ma newsletter. Elle a fait un travail de dingue. Ouais. de dingue. Ouais. <rire> enfin, un... Je pense qu'elle a une grosse capacité de travail. <rire> qui est assez rare. C'est oui, pour ça qu'on doit le souligner. Parce que le travail qu'elle mène dans ses applis et sur ce, sur ce livre-là de compilation d'œuvres, c'est complètement bluff.
2: Bon, si vous voulez plus d'infos sur Sarah, vous pouvez écouter l'épisode de Genre de Fille. Et là, on se concentre sur Chloé. Donc, autrice, journaliste, spécialiste de sujets, culture et société, tu as collaboré avec diverses médias, LOPS, avec le groupe Marie-Claire, Arte, Vice, Cosette. Tu as réalisé, Alors, je ne sais pas si c'est une vraie info ou pas, tu as réalisé de nombreuses interviews d'artistes pour le magazine quotidien
3: Entrée Libre sur France 5. <rire> oui, oh, c'est une vraie, vraie info, oh, ce n'est pas une fake news de Donald Trump. <rire> C'était dans ce cadre-là notamment que j'étais réalisatrice. D'accord. Moi, j'ai une formation de journaliste reporter d'image. Ouais. Donc, je, je réalisais de A à Z des reportages pour ce, ce magazine du soir sur ouais. France 5.
2: Et non, attends, rappelle-moi, entre Libre, c'était présenté par Claire Chazal ou pas par du Claire tout Par Claire Chazal, ah, okay. tout à fait. Et donc en 2021, tu as publié un premier livre remarqué qui s'appelle En relisant Gainsbourg. Oui, un essai sur euh, l'influence de la littérature sur la vie et l'œuvre de Serge Gainsbourg. Tu es une féministe, tu es engagée, tu prends la parole sur de nombreux sujets, notamment... Alors j'ai vu que tu écrivais la newsletter de, du
3: média Simone, c'est ça Tout à fait, on l'a lancée, donc c'est en collaboration depuis ouais. début octobre. Et ça cartonne ça cartonne, je suis très très ah heureuse, ouais, on vient de dépasser les 165 000 abonnés en quelques mois seulement, je suis très euh, investie ouais. dans ce projet et je suis très heureuse. J'ai super
2: thèmes comme la dernière fois, tu avais fait une interview d'un masculiniste, oui. c'est ça, ouais. euh, tout le temps des sujets hyper percutants euh, avec ta plume, mais on va en reparler après. Je te remercie. Aujourd'hui, on va parler principalement, parce que tu viens de faire paraître, euh, Toutes pour la musique, c'est une histoire, euh, on va dire, pop et féministe de la musique. C'est aux éditions Hugo, c'est une histoire euh, féministe de la musique à travers les époques. Que tu parles de Aretha Franklin, Angèle, Anne Sylvestre, mais aussi les Spice Girls ou encore Beyoncé. Toutes ces femmes, elles ont participé à l'histoire de la musique, elles font partie d'un récit commun. Ton ouvrage, il revient aussi sur les conséquences du mouvement MeToo au sein de l'industrie de la musique. Avec notamment de nombreux artistes qui ont décidé de publier des chansons engagées. Donc, c'est une histoire de musique, et de droit des femmes. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un beau livre. Je vous encourage, je mettrai des photos sur, sur Instagram. Il y a vraiment des photos magnifiques. Et aussi, ton récit, ton histoire, elle est entrecoupée de 15 entretiens exclusifs avec des artistes d'âge, de style et de notoriété différents. On a notamment Françoise Hardy, Lio, Angélique Kidjo, Iselt, Marie-Flor, Ella. Sheila, euh, Elodie Frégé, Katia Labec, Yel, Laïs, Claire Gibaud, Marie-Paul Bell et Maëva Nicolas de Bandit Bandi. Voilà, j'ai fini cette introduction. Merci <rire> à toi de toutes les citer. Oui, je trouvais ça important. <rire> Mais je, je suis Les connus, les moins connus. <rire> Justement, à propos de ton livre, tu dis dans un article du prescripteur Ce projet, c'est mon bébé, il était dans mes tiroirs depuis 2019. Je l'avais pensé initialement pour un documentaire télé. Et les chaînes étaient frileuses d'aborder ces questions. Mmh, tout bah, à raconte -nous fait. Raconte-nous parce que je suis trop <rire> <à> dingue.
3: <rire> bah, C'est vrai que comme j'ai d'abord travaillé en télévision avant d'être journaliste indépendante, ouais. euh, en 2019, j'avais encore les pieds <rire> dans la télé. Et j'avais conçu ce projet-là qui correspond totalement à ce que tu as décrit. Hein, une histoire féministe de la musique transversale, donc à la fois par rapport aux sujets abordés mais aussi aux époques avec des entretiens d'artistes donc sensiblement la même chose pour la télévision et j'ai rencontré euh, plusieurs producteurs productrices euh, qui étaient très emballés par le projet mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi finalement à le vendre aux chaînes et les différents retours que j'avais c'était que euh, c'est encore compliqué de parler de tout ça <rire> entre guillemets à la télé alors que c'était en 2019 hein, courant 2018-2019 donc qu'il euh, y avait déjà eu le fracas MeToo oui. Et puis, donc finalement, je, je l'ai un petit peu mis de côté. Ça a vu le jour sous forme de livre et j'en suis très heureuse. Mais c'est ce qui explique aussi ma volonté d'en faire un livre très visuel. Oui. C'est ah, réussi. Et ben, je, je te remercie. Parce que, justement, j'avais envie qu'il y ait toutes ces images et puis, euh, et puis que ça donne envie d'écouter de la musique. Mais je oui. pense que le pari est, est relevé. Mais, mais ce qui est dingue, c'est que finalement, il est sorti en 2022, cinq ans après MeToo. Moi, j'aurais aimé que le projet voie le jour plus tôt. Parce qu'en 2022, j'avais presque déjà l'impression que c'était trop tard. Ouais. Mais écoute, euh, en effet, je pense qu'on peut quand même se réjouir aujourd'hui de voir les maisons d'édition aborder ces questions-là, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a encore quelques temps. La télévision s'y met, mais c'est vrai, de façon peut-être plus frileuse. Oui, parce que quand tu disais tout ça,
2: qu'en fait, que les chaînes étaient frileuses par rapport à tout ça, tu, tu mettais ta main comme pour faire <rire> des guillemets. Alors tout ça, c'est quoi C'est la place des, des femmes dans la musique C'est le... le, le...
3: Alors, le sexisme euh,
2: C'est que...
3: plutôt ce côté-là. C'est-à-dire que moi, ce livre, je l'ai vraiment voulu lumineux et ouais. optimiste, donc dans le sens où je préfère qu'on parle des belles choses qui se passent, c'est-à-dire des femmes qui se sont empouvoirées grâce à l'art et grâce à la musique, plutôt que de ne faire qu'un livre sur le sexisme dans l'industrie musicale. Ce n'est pas un projet qui... Tape sur les hommes et le sexisme. J'en parle, je l'aborde, mais en tout cas, ce n'est pas le cœur du projet. Le cœur du projet met en valeur les femmes. Donc, je pense que ce qui fait peur aux médias, aux chaînes de télévision, ce n'est pas cet aspect-là, parce que quand même, faire la part belle aux femmes, on le fait de plus en plus, heureusement, ouais. mais c'est plutôt de dénoncer. Dénoncer des pratiques des artistes, des producteurs, etc. Ça, je pense qu'ils en ont encore très peur. Alors, comment ça s'est passé Donc moi, j'ai lu le livre,
2: on en reparlera en détail avec des, des moments qui m'ont marqué J'ai le livre à côté de moi avec mes petites annotations. Je confirme. <rire> Pour moi, déjà, j'ai envie de te dire, bravo d'avoir eu une interview de Françoise Hardy. Merci. J'avais lu, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle demandait à chaque personne avec qui elle
3: collaborait le thème astral de cette personne. <rire> elle ne t'a pas demandé ton thème astral Non, elle ne m'a pas demandé mon thème astral. Alors, je, je le précise, toute notre correspondance s'est passée par écrit. Euh, parce que malheureusement, bon, c'est évidemment public, hein, elle est assez malade, Françoise Hardy, donc elle ne donnait pas d'interview en, en direct. Euh, elle a vraiment été très cordiale, mais elle ne m'a pas demandé mon signe. D'accord. <rire> Écoute, euh, j'espère que mon sagittaire ascendant poisson ne, ne l'aurait pas dissuadé. Euh, en revanche, euh, la condition, c'était vraiment que je ne coupe rien et que je garde l'intégralité de ses réponses. Son interview détonne, je trouve, par rapport à d'autres. On a l'impression que...
2: Mais c'est ce que tu, tu disais bien aussi, c'est qu'on garde son point de vue, mais ça fait, ça fait un peu old school quand même. J'ai l'impression qu'elle dit qu'elle n'a jamais souffert du sexisme. C'est la seule d'ailleurs à dire qu'elle n'a oui. jamais souffert du sexisme dans l'industrie de la musique.
3: Oui, euh, c'est l'entretien le plus long de fait, puisque ouais. je n'avais pas le droit de le, de le couper. De toute façon, moi, je n'aime pas couper dans les réponses oui, raison, des personnes. Ouais. Il y a un passage que je n'ai pas gardé parce qu'elle parlait du cinéma. Donc, notamment de Roman Polanski okay. je ne trouvais pas ça ce n'est pas du tout une question de censure mais je ne trouvais pas ça pertinent puisque mon livre concerne la musique donc ce paragraphe-là moi je ne l'ai pas gardé tout le reste est en intégralité ce que je trouve important avec Françoise Hardy comme tu le soulignes c'est que c'est la seule qui ne va pas dans mon sens ouais. disons et c'est une figure tellement importante du paysage musical français que je trouve ça très précieux de pouvoir faire cohabiter son ressenti à elle avec celui des autres et notamment d'une personne comme Sheila Ouais. puisque Sheila et Françoise Hardy ont connu la même période, les années 60-70, c'est le boom du mouvement yéyé, -yé, etc. C'est surprenant de voir à quel point deux femmes de la même génération n'ont pas du tout vécu les choses de la même manière. Sheila, c'est hyper intéressant aussi, parce qu'elle parle de l'agisme. Oui, Sheila est très engagée sur ce sujet-là. Ouais. C'est vrai, c'est pour ça hein, que j'ai aussi voulu la contacter, parce que je savais qu'elle qu n'avait pas de problème pour dénoncer tout ça, qu'elle n'avait pas de tabou sur le sujet. Elle, elle explique que... Carrière égale, les hommes qui ont commencé en même temps qu'elle sont beaucoup plus exposés, respectés, beaucoup plus présents dans les médias et célébrés qu'elle, parce qu'en tant que femme, on lui interdit de vieillir. Ça vaut pour toutes les artistes, hein, mais c'est vrai que passer euh, à 40-45 ans, une chanteuse est déjà trop vieille, alors qu'il y a des hommes que je ne vais pas nommer, hein, mais <rire> limite croulant de plus ouais. de 80 ans, à qui on trouve encore du charme, du charisme.
2: Oh, je je qui... sais pas pourquoi, là, en tête, j'ai
3: Michel Sardou, mais ça, ça me donne des frissons. Oui, bon, écoute, je pense. Parle... Je pensais évidemment à lui, puisqu'il en prend pour son grade dans mon livre. Mais, mais voilà, c'est profondément injuste. Oui. Et euh, donc, Sheila s'exprime là-dessus. Je pense que c'est un de ses chevaux de bataille. Donc, euh, c'est donc important de lui donner la parole. Et c'est intéressant parce que Sheila, elle a ce côté euh, pas du tout
2: icône à la mode, en mmh. tout cas aujourd'hui. Alors que Françoise Hardy, elle est euh, tout... Euh, quand tu vois Damon Albarn, de Blur, enfin tout même euh, à l'étranger, etc. Tout le monde voulait collaborer avec elle, euh, euh, même quand elle avait euh, plus de 70 ans, tu vois parce que Françoise Hardy
3: incarne l'esprit français. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> comme, Alors bon, que Sheila, non. Non, mais bah en plus, elle, elle s'est exportée. Donc, de toute oui. façon, de fait, sa, sa carrière a pris un tournant plus international. Mais c'est vrai que Françoise Hardy partout, reste une icône. Mais comme peut l'être un Serge Gainsbourg, côté masculin, ils incarnent un, un esprit français, dandy. Je pense que dandy, ça lui va bien à Françoise Hardy hein, oui. de par son look. Donc bon, Et puis d'ailleurs, c'est la seule qui fait partie du classement Rolling Stone. Là, tu sais, tu t'en as entendu parler Non, dis-moi. Il y a un, un classement, alors je ne sais plus si ce sont les 100 ou les 200 plus grands artistes de tous les temps. Ouais. Elle est dedans Ouais, okay. elle est dedans. Ouais. Et il y a eu un bad buzz, parce que Céline Dion n'est pas dedans. Mais ils ont expliqué que ce n'étaient pas les plus grandes voix de tous les temps, ouais. mais les plus grands artistes. Donc la proposition artistique, visuelle, l'identité... D'accord.
2: Dans toutes ces rencontres que tu as faites, qu'elles soient en face-à-face face ou par écrit, comme ça a été le cas avec Françoise hardy alors je sais que c'est une question qui est hyper difficile. Laquelle t'as le plus Je ne vais pas marquer, mais laquelle t'a provoqué, on va dire, le plus de sentiments, le plus d'émotions
3: bon, C'est une question difficile, oui et non, parce qu'à la fois j'ai envie de vexer personne, ouais. mais en même temps je ne peux te répondre qu'avec mon cœur, et c'est euh, absolument l'IO. Ouais. Parce que déjà on s'est rencontrés, on a passé... Euh, plus de deux heures, je crois, ensemble, deux, trois heures ensemble, en face à face et d'ailleurs même les mains dans les mains <rire> euh, va, au ouais. bout d'un moment. Et ça s'est fini vraiment, les bras dans l'une les bras l'une dans l'autre, pardon. Mmh. Euh, parce que, euh, passé le moment d'interview un petit peu officiel, on s'est parlé de femme à femme, alors avec euh, deux générations d'écart, peut-être. Mais, euh, mais j'ai été complètement euh, touchée par le regard qu'elle porte sur sa carrière, par la sincérité avec laquelle elle, elle analyse euh, les chansons qui ont fait d'elle la star qu'on connaît. Et puis, elle est tellement engagée sur la question des violences sexistes et sexuelles aujourd'hui que évidemment, je suis bouleversée. Parce que moi aussi, j'en je, ai... J'y ai fait face et, et donc c'était très précieux pour moi de l'avoir en face de moi. Et sincèrement, même pas en tant qu'artiste, c'est qu'en tant que femme, elle est tellement sincère. Et justement, elle défend comme une Sarah Soquet euh, une sororité que je trouve si belle que vraiment, Lio, ça a été l'une de mes plus belles rencontres, mais en tout cas en, en direct, celle qui m'a le plus transpercée. Ça
2: se ressent maintenant que tu en parles. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé cette interview aussi que tu fais d'elle. Elle raconte une anecdote qui m'a énormément marquée. Euh, elle explique que, elle, le fait d'être enceinte, elle a eu l'impression, en gros, qu'elle euh, a remplacé au pied levé une artiste ou un artiste pour un, une performance sur Canal+, je ne sais plus quand elle était enceinte, et elle raconte comment elle a été... On la regardait parce que son poids avait changé. C'est hyper bien raconté dans le livre. Elle raconte la tête de PPDA. Enfin, forcément, on pense mmh. tous à affaire, aux affaires PPDA, aux casseroles qu'il a aux fesses. Mais euh, c'est une super interview et on ressent effectivement qu'elle est extrêmement engagée, qu'elle a à cœur de partager ce qu'elle a vécu. Et ça fait penser aussi euh, la chanson, le, le, le tube qui l'a fait découvrir, qui s'appelle « C'est Banana, Banana Spilt. Spilt. Ouais, Elle raconte qu'elle comprend un peu le... comme France Gall qui chantait Les Sucettes à l'anique, qu'elles ont eu l'impression de se faire duper en fait d'une certaine façon.
3: Alors elle, euh, la différence, c'est qu'elle explique qu'à l'époque, elle comprenait le sens de sa ouais. chanson. Contrairement à France Gall, en effet, qui n'avait pas compris tout de suite de quoi parlaient Les Sucettes. Euh, mais en fait, même une fois cela expliqué, <rire> de se dire, euh, moi, à cette époque-là, je n'étais pas dupe et je comprenais ce que je chantais, euh, ça n'empêche pas que finalement, c'est une chanson qui met en scène... Euh, une forme de pédocriminalité, ouais. puisque c'est une enfant teenage qui fait plaisir à l'abominable homme des neiges. Donc, enfant teenage, bah forcément adolescente. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc aujourd'hui, cette chanson, elle n'est plus du tout teintée des mêmes couleurs dans, dans l'esprit de Leo, quoi Et c'est ça qui est assez touchant, parce que moi, ayant, sorti un, ayant écrit un livre sur Serge Gainsbourg que, que j'aime énormément. Hein. J'admire son œuvre. Euh, on m'a souvent questionné sur les sucettes et sur le paradoxe, évidemment, pour une personne féministe, d'écrire sur Serge Enfin, le paradoxe apparent. Et donc, c'est vrai que plusieurs fois, moi, j'ai dit « Mais c'est un peu hypocrite, la posture de Lio vis-à-vis de Banana Split, parce que dans Banana Split, euh, c'est problématique, ce qu'elle chante. » Et donc ça, je lui en ai parlé quand on s'est vu, et donc elle me l'a expliqué. C'était beaucoup plus clair pour moi. Ouais. Mais, mais c'est vrai que au final, bon, elle comprenait à l'époque, mais elle a quand même un regard assez dur aujourd'hui sur ça.
2: Et j'ai entendu aussi, je ne sais plus, quand tu as fait une interview, je ne sais plus si c'était à la radio ou à la télé, tu aurais bien voulu avoir Clara Luciani, mais tu n'as pas pu avoir Clara Luciani. Voilà, C'est un peu le côté people et tout, mais racont... en fait, ma question plus générale, c'est comment tu fais pour démarcher ces personnes Est-ce qu'elles ont des agents Est-ce qu'il faut les convaincre Est-ce qu'en général, tu as eu des grands oui Est-ce qu'il faut négocier Enfin, Comment ça se passe
3: oui, alors bon, je, je dirais que là, sur les 15 euh, entretiens qui sont dans le livre, je pense que j'ai euh, démarché euh, trois fois plus de monde. Ouais. <rire> J'avais un tableau avec mes envies, alors évidemment, euh, dans le sens de, de rêve, de préférence, sachant que, écoute, je, je m'étais même dit, écoute, Beyoncé, euh, Beyoncé sur Yoko un malentendu. Nou, euh, Marianne Fistful, tu vois. Bah, Patty Smith, par exemple, je l'ai ouais. lancé. Mm donc j'ai lancé pas mal de monde ouais. et puis moi je crois beaucoup au destin donc je me dis toujours ce qui doit arriver arrive donc euh, si cette personne n'est pas dans le livre c'est qu'elle dans... qu ne devait pas être dans le livre il y en a quand même quelques-unes pour lesquelles j'ai beaucoup relancé, beaucoup insisté en tant que journaliste et journaliste culture c'est vrai que j'ai déjà un bon réseau d'attachés de presse de managers, d'agents, etc euh, des amis aussi que je salue dans mes remerciements qui m'ont donné des coups de main donc la plupart du temps je contacte c'est ça les managers et les agents quelquefois fois, les artistes en direct sur Instagram, parce que oui. certaines euh, répondent. Mais, euh, mais le retour, en revanche, vis-à-vis -vis de mes questions, c'était très contrasté. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, alors là, vraiment, ça ne sert à rien que je nomme, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit oui directement, qui étaient enchantées, pour qui c'est important de s'exprimer là-dessus. Euh, D'autres personnes plus frileuses, où il a fallu que j'explique ma démarche, que je détaille un peu précisément mon sommaire, des personnes qui m'ont dit non. Alors, les personnes qui m'ont dit non, ça peut être parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles sont en tournée, ce que j'entends très bien. D'autres pour qui c'était un peu dur pour moi, parce que non, car je ne veux pas m'exprimer là-dessus, <rire> encore une fois avec des guillemets, euh, ou non, car je ne suis pas féministe. Ah bon, tu n'es pas féministe. Okay. Pourtant, ton œuvre crie le contraire. Enfin, telle ou telle chanson me donne l'impression que tu es féministe. Mais non, je ne suis pas féministe. Et j'ai même eu une personne dont l'agent m'a dit elle n'est pas féministe, elle est humaniste. Oh, là, je ne te non, cache non, pas je, que... Je déteste ce truc. Ça, c'était vraiment difficile. En l'occurrence, bon, Clara Luciani, je m'y suis beaucoup accrochée parce que pour moi, c'était important de pouvoir recueillir son témoignage. Ça a été un peu les montagnes russes, par moments j'ai cru que j'arriverais à la ouais. voir, et puis ensuite non. Je l'avais d'ailleurs démarché pour une préface. Donc voilà, ça ne s'est pas fait, c'est vrai qu'elle a eu une énorme année avec la tournée et le, le, le grand succès qu'elle connaît. Donc euh, voilà, écoute, je te dis <rire> le, le destin, mais c'est ouais. vrai que j'aurais bien aimé Clara en particulier la voir. Parce que de même que Françoise Hardy, je pense qu'aujourd'hui elle reflète quelque chose de, de la musique actuelle française. Ouais
2: donc euh, voilà ça avec, sa, avec sa chanson la grenade dont, dont tu parles dans ton oui. livre justement qui est quand même un hymne
3: oui, oui tout à fait la fans. grenade et puis même sur son dernier album cœur dont je parle aussi dans le livre sur euh, sur les violences au sein du couple écoute elle, euh, la grenade est l'un de mes titres euh... <rire> et ouais. l'un des titres dans le livre donc tu vois je suis pas du tout rancunière ouais, ce que tu vas dire n'es pas rancunière du tout <rire> mais non, et, et d'ailleurs Clara est sur la couverture de mon livre donc euh...
2: oui dans le livre aussi tu abordes ce sujet hyper intéressant du fait que les femmes elles sont ni des muses
3: ni des groupies enfin elles peuvent l'être mais elles peuvent être des Pygmalions. Ayant beaucoup travaillé sur Serge Gainsbourg, j'ai vraiment remarqué que le mot qui revenait tout le temps par rapport à lui et d'autres, évidemment, dans le, dans le paysage français, c'est Pygmalion. Le Pygmalion et ses, mu ses muses. Gainsbourg et ses muses. C'est une façon patriarcale de raconter l'histoire de Gainsbourg, c'est-à-dire de penser que toutes les artistes qui ont croisé sa route étaient sa disposition artistique et n'ont fait que l'inspirer, lui, le grand génie qu'il est. En fait, je pense qu'on peut tout à fait raconter l'histoire d'un autre point de vue et voir ces artistes comme d'abord des artistes à part entière et ensuite, elles, chacune, donc euh, Jane, Birkin, Brigitte Bardot comme des Pygmalions vis-à-vis -vis de Gainsbourg, puisque c'est notamment Jane Birkin qui permet à Gainsbourg de se fabriquer ce personnage de dandy qu'on connaît aujourd'hui, euh, la barbe de trois jours, le jean, la chemise ouverte, parce qu'elle, avait un sens pointu de la mode, ouais. et qu'avant, il n'était pas comme ça, il était bien plus guimbé, ouais. euh, voilà, un peu scolaire, etc. Donc c'est aussi elle, au pluriel, qui ont fait de Gainsbourg qu'il est, de la même façon que France Gall lui permet d'accéder au succès grâce à l'Eurovision. Donc ça, je trouve que c'est très lassant, c'est la même chose hein, en, en peinture, de toujours voir le génie créateur comme étant masculin avec une <rire> galaxie de muses autour d'eux. On peut décider d'inverser notre point de vue et de se dire que des hommes inspirent aussi des femmes et des femmes façonnent aussi des hommes. Complètement. Tu parles aussi d'un sujet qui est hyper
2: intéressant, c'est euh... Sophie Rosemont que tu interviews. Est-ce que tu peux nous
3: rappeler qu'est-ce qu'elle fait, Sophie Rosemont, déjà Sophie Rosemont est journaliste spécialiste musique. Ouais. Elle est critique musicale, elle travaille pour plusieurs grands médias spécialisés. Et elle a sorti notamment Girls Rock, ouais. donc un livre sur les grandes figures du rock féminin. Ouais, Et elle dit un truc, justement, c'est ça. Elle dit, j'ai trouvé la phrase super puissante,
2: un groupe de filles fans de musique, c'est des groupies, un groupe de mecs, c'est des passionnés.
3: Oui. <rire> c'est exactement pour ça que je voulais interviewer Sophie. Et ça, ça revient aussi dans mon passage sur le jazz. Oui. Euh, C'est-à-dire que le jazz, c'est une musique, voilà, c'est assez classe pour les mecs, les amateurs de jazz. Tu vois, ceux qui écoutent du jazz, on les voit comme des amateurs de jazz, alors que les filles qui vont écouter de la pop, c'est une bande de groupies. Oui. Donc, cette espèce de sexisme couplé au snobisme <rire> qu'on peut avoir
2: selon les genres. Euh, tu parles aussi, enfin c'est une de tes invitées qui en parle bien, c'est dans l'interview de Yel, où elle, elle explique, et c'est repris par d'autres de tes invités le manque de modèles, notamment dans la musique électro, et notamment dans la production. Et donc je la cite, « En tant que fille, si tu avais le modèle féminin de quelqu'un qui réussit dans l'électro en dehors du rôle de chanteuse, et qui t'explique comment elle a fait, évidemment que ça te donnerait envie. Il y a plein de garçons qui ont pu s'identifier et se dire « moi je vais être Daft Punk ». Mais il y a si peu de représentations féminines dans la musique électronique que ça met vachement de temps à arriver. Bon, elle okay. dit, j'ai l'impression que c'est en train de changer un petit
3: peu, mais c'est super lent. Bien sûr, mais moi ouais. d'ailleurs, qui ne suis pas du tout spécialiste euh, de la musique électro, techno, house, honnêtement, je suis incapable de te citer quelqu'un. Et d'ailleurs, bon, voilà, c'est pour ça que je m'étais tournée vers Yel, mais qui est quand même euh, grand public. Hein. Oui. Et je me suis dit, bon, elle, elle va pouvoir m'en parler. Euh, concrètement, là, ce qu'elle dit, ça mériterait un ouvrage à part entière. Ouais, Comme... <rire> Mais c est, c est, alors ça c'est vraiment et euh, d'ailleurs j'étais passée chez euh, Radio FG ouais. donc qui euh, est un qui, truc électro qui une qu radio électro ouais. oui tout à fait qui me donnait quelques chiffres alors que je n'ai pas retenu ah mais alors les chiffres des présences féminines sur tous les festivals électro sont catastrophiques ouais tu veux dire les, des, des, des DJ ou des ah, artistes oui. Euh, ah, ouais. oui oui et de toute façon le rayonnement de l'électro française est, euh, on est quand même en France assez bon là-dessus bah, regarde ce ne sont que des DJ masculins Oui, complètement et en plus, rien que, en te le disant, je me rends compte que DJ, même si on disait DJ, si on voulait féminiser, ça a un côté un peu péjoratif, un peu souvent, ouais. Mais bon, c'est un DJ. On ne dit pas une DJ. Donc rien que dans notre langage, d'emblée, ça, ça exclut les femmes de ce style musical. J'aimerais bien
2: qu'on parle aussi des revenge songs, notamment parce que dans <rire> l'actualité, il y a eu quand même matière avec la chanson de... Attends, alors t'as Miley Cyrus, c'est ça C'est Shakira en ce moment. Ouais, et Shakira, quand même. Où tu vois des mèmes sur Instagram qui sont quand même hyper drôles. Tu parles toi aussi un peu de, de Revenge Song, et notamment t'as Lara Fabian, Taylor Swift, et t'as Taylor Swift qui dit un truc super intéressant. Euh, elle entend souvent qu'on dit d'elle, euh, cette fille n'écrit que des chansons sur ses ex, et elle dit, elle répond, c'est très sexiste comme façon de voir les choses, personne ne dit ça concernant
3: Ed Sheeran ou Bruno Mars. C'est effectivement vrai, ouais. Absolument, de toute ouais. façon depuis la nuit des temps euh, on, donc euh, hommes et femmes écrivons, enfin nous, <rire> hommes et femmes écrivons euh, sur nos histoires d'amour qu'elles soient heureuses ou malheureuses mais quand c'est du côté féminin d'ailleurs c'est ce que m'explique Aline Jallier coach de La Voix qui me parle de Lara Fabian ouais. euh, une chanson puissante de femme qui crie sa détresse euh, amoureuse, c'est risible on la Exactement. caricature ouais, c'est quand même fait tailler comme pas possible avec cette chanson hein. Oui, ouais. euh, Je t'aime Ouais. Euh, alors que euh, les grandes chansons masculines, qui sont des chefs-d'œuvre comparables, parce que Je t'aime, honnêtement, c'est un monument hein, de la chanson. Euh, alors là, c'est magnifique, c'est complètement euh, bouleversant. Quand chante, euh, tout le monde. Oui, exactement. Mais bien sûr, et c'est mérité, hein, il ne s'agit pas de dire que, que ça ne l'est pas. Mais simplement cette différence de traitement face à, à la thématique de l'amour. Que nous, ça devient, euh, voilà, niant, niant, mielleux, alors que les hommes, euh, on ne les emmerde pas du tout sur ce sujet. Ce qui est dingue avec la chanson de Lara Fabian, quand on. Dans l'oreille, c'est euh, « je t'aime comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas ouais. ». <rire> donc ouais. cette phrase-là, à elle-même, elle peut donner une analyse. Euh, vous avez cinq heures, <rire> sujet de philosophie, qu'est-ce que ça
2: signifie Oui, donc ce qui est intéressant dans ton livre aussi, c'est que tu parles, euh, tu as une partie qui s'appelle « Des femmes avec les femmes euh, ». Notamment, tu parles d'Aloïse Sauvage, Oshi Angèle, et euh, tu as euh, Lout Jieté, qui est une autrice qui a écrit un livre. Rappelle-moi le titre.
3: Oui, Léa, qui est la co-autrice du livre « Les Dessous
2: lesbiens de la chanson ». Merci beaucoup. Elle te dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle dit « Il n'est toujours pas possible de sortir un premier titre en n'étant pas connu, dans lequel on dit direct qu'on aime les femmes. » Il y a encore du chemin à faire, alors.
3: Ah bah, il y a un immense chemin à faire, sans compter que si on pense à Oshi, qui euh, ouais. récemment sur les réseaux se confie sur l'homophobie et le harcèlement qu'elle subit sur les réseaux ouais. sociaux. C'est vraiment terrible. Et en effet... Euh, le, Léa, la coautrice des dessous lesbiens de la chanson, analysait ça. Euh, C'est-à-dire qu'en général, les, les personnes concernées sortent un premier titre où elles parlent à la troisième personne. Donc, par exemple, Ta marinière pour Ochi ou Ta reine sur Angèle, qui sont des chansons d'amour lesbienne où elles ne parlent pas à la première personne. Et ensuite, une fois que leur carrière est lancée et qu'elles sont installées, là, elles vont sortir des singles plus intimes où elles parlent en disant je. Que leur position, oui, est plus certaine et qu'elles ne risquent pas d'être blacklistées ou boycottées par leur public.
2: Et d'ailleurs, dans cette partie, tu finis avec Pomme qui dit justement qu'elle attend le jour où on arrêtera de parler
3: de chansons d'amour lesbiennes et on parlera de chansons d'amour tout court. Oui, et de toute façon, ça, ça vaut dans toute notre pop culture. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas s'empêcher dans un film. Oh, il y a un personnage gay. ou oh, tu t'as vu, le personnage principal est noir. Où... En fait, <rire> vivement, on vit dans une société où on ne précisera pas ça on ouais. ne s'étonnera pas que tous les personnages ne soient pas des hétéros blancs.
2: Ouais, <rire> on exactement. a encore
3: malheureusement beaucoup de chemin à faire.
2: Tu parles aussi, euh, tu fais intervenir Émilie euh, Mazoyer qui travaille à la radio et euh, elle se rappelle de ses débuts il y a une vingtaine d'années au sein de la radio. Et elle dit, je la cite, on m'a fait part des règles qui sont malheureusement toujours d'actualité. Par exemple, il y en a une sur l'enchaînement des titres que tu entres dans les machines qui fabriquent la programmation. Jamais deux voix de femmes d'affilée. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit parce que ça agace les autres femmes. C'est hallucinant. Et de la même manière, sur certaines radios, tu n'as pas d'animatrice. Sur Énergie, qui est la radio des jeunes et de la libération de la bande des femmes, tu as éventuellement ce qu'on appelle une, alors, une entre, parenthèses, non, entre guillemets, pardon, une rieuse, c'est-à-dire une fille qui sert de faire valoir un animateur masculin. Mais tu n'as pas d'animatrice et ça fait 40 ans que ça dure. C'est hallucinant
3: c'est terrifiant, j'étais vraiment heureuse de pouvoir échanger avec elle parce qu'elle le vit de l'intérieur ouais. et qu'en plus elle est, elle est très lumineuse elle n'est pas du tout aigrie vis-à-vis vis -vis de ça et en plus elle, elle défend brillamment la, la place des femmes à la radio mais en fait tout le constat qu'elle dresse c'est exactement le même à la télévision euh, puisqu'honnêtement je peux te citer une ribambelle d'animateurs masculins alors qu'il y a très peu de femmes qui sont au même poste ouais, euh, cool. tous les prime time quasiment Enfin, je réfléchis en même temps, tous les prime time sont animés par des hommes. Donc, on a beau en fait, sortir des chiffres, faire des, des rapports officiels etc. du gouvernement sur la, la parité, je, je ne m'explique pas pourquoi en 2023, on en est encore à des inégalités pareilles. Mais Elle, Émilie elle, elle travaille toujours chez Énergie Non, non, non. non ouais, elle, ouais. Actuellement, elle travaille chez France Bleu. Elle a une émission quotidienne qui s'appelle Décibel. D'accord. Une émission musicale.
2: Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de la sororité. C'est un sujet qui est abordé, notamment dans les interviews que tu mènes, et notamment dans celle d'Ella, qui est d'ailleurs la sœur de Clara La grande, oui. de la de la grande sœur de Clara Et elle explique que la sororité, elle n'existe pas tant que ça. Dans le rap aussi, tu as Léis qui en parle. Elle parle de fausse solidarité, du fait que tout le monde attend de la nouvelle Diams. Et les, ces deux artistes, elles expriment quand même le fait qu'on a l'impression que c'est comme s'il y avait de la place que pour une seule personne, pour une seule femme. On a vraiment ce syndrome de la reine des abeilles, en fait.
3: Mmh, de la tromfette. Ouais, ouais. <rire> Iseut aussi euh, en parle, ouais. enfin, dénonce ce, ce manque de solidarité entre les femmes. Bon, je crois que c'est quelque chose euh, à quoi tout le monde peut s'identifier. Enfin, je pense que, qu'importe le métier, on, on peut avoir ce sentiment-là en tant que femme, parce qu'on comme il y a une inégalité de représentation euh, pour les femmes au sein de ce milieu, les places sont rares. Par exemple, dans le rap, c'est vrai ouais. que pour qu'une femme perce, c'est beaucoup plus dur que pour un homme. Donc, il peut y avoir cette impression que euh, ça doit être moi et pas une autre. Donc, on tire la couverture à soi et on n'ose pas visibiliser des euh, consœurs. Donc, je pense que c'est ça qu'elles ressentent. Et quand Une fois que la place est prise, euh, la reine de la pop, la reine du rap, la reine du rock, contrairement aux hommes, il, il ne peut y en avoir qu'une. Donc, la concurrence est plus difficile. Malheureusement, ça, je pense qu'on peut l'entendre. On peut comprendre la démarche des femmes qui ne visibilisent pas les autres femmes. En revanche, moi, je suis persuadée que la solution, c'est tout le contraire. Donc C'est-à-dire valoriser le travail les unes des autres, dire qu'il y a de la place pour tout le monde oui. et surtout se faire une place pour toutes. Oui, et puis faire la courte
2: échelle pour aider celles... Tout à fait. Et on parlait des rôles modèles et de l'importance des rôles modèles. C'est aussi quelque chose qui est souligné par Claire Gibaud, qui est une chef d'orchestre. Elle dit aussi une phrase qui m'a
3: marqué, elle dit « Ce n'est pas facile de tomber sur des hommes qui sont des alliés. <rire> » Alors Claire Gibault, oui, qui est une immense chef d'orchestre française et qui a créé le concours La Maestra, euh, ouais. qui est un concours pour les chefs d'orchestre, euh, parce que justement l'inégalité au sein de la musique classique est tellement grande que pour l'instant elle m'expliquait que pour pallier cette inégalité, il fallait en fait, un, un concours qui donne leur place aux femmes. Euh, mais elle, et d'ailleurs c'est une vision que partagent beaucoup des artistes que j'ai interviewées, ne défend pas du tout un féminisme qui exclut les hommes ou qui dit qu'on doit prendre leur place, pas du tout, euh, mais elle souhaiterait <rire> qu'on donne vraiment leur chance aux femmes et que donc au sein d'un orchestre la parité soit très présente et qu'une femme-chef Puissent diriger des hommes sans que, ça, sans que ça pose souci. Dans tout ce qu'elle m'a confié, bon, j'ai pas retenu toutes les anecdotes, mais elle explique à quel point c'est très difficile ouais. pour une femme de faire autorité sur un grand groupe. Et d'ailleurs, elle explique dans le livre que c'est faire autorité sur les hommes et sur les femmes. Oui, tout à fait, parce que cette misogynie, alors l'expression on la connaît de plus en plus, mais la misogynie intériorisée, c'est un fait. Et donc, c'est vrai que même en tant que femme, on peut se dire, ah ben non, celui qui me dirige à l'orchestre, ça doit être un homme. C'est très difficile parce que ce sont des représentations qui sont tellement ancrées depuis la nuit des temps, qu'il faut un petit peu de travail et de déconstruction pour arriver à normaliser tout ça.
2: Il y avait Aliette Delalleux qui est passée dans le podcast aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mozart était une femme ». Ça me fait penser à ce que tu dis, est-ce que Claire Gibault raconte aussi... Euh... Alors, on ne va pas spoiler les anecdotes qu'elle partage, mais il y a des trucs quand même assez euh... <rire> scandaleux. Euh, notamment sur un vieil homme chef d'orchestre euh, qui ne voulait pas... Enfin euh, bon bref, lisez le livre et vous verrez de quoi je parle. Bah, qui notamment,
3: apparemment, se bouchait les oreilles ah, quand c'était des femmes qui, qui passaient sur scène. C'est
2: hallucinant. <rire> Est-ce que tu as eu des retours euh, depuis que le livre est sorti, de, de, de femmes chanteuses, artistes qui travaillent dans la musique euh, Tu as eu des retours
3: non, bah, j'ai eu les retours de, de pas mal de personnes qui ont participé ouais. au livre, qui sont heureuses du résultat. L'accueil du livre est, est vraiment positif, parce que je, je pense que ce livre était nécessaire tel quel, il n'existait pas. Ouais. Tu, tu mets en lumière le travail d'Aliette de, Delalleux, d'ailleurs que j'ai interviewé pour mon chapitre consacré à la musique classique. Euh, par exemple, Sophie Rosemont fait ce travail oui. en ce qui concerne le rock. Euh, donc, en fait, il existait des livres sur le jazz, sur les compositrices, sur les, les musiciennes du Moyen Âge, etc., mais pas une somme comme ça qui rassemblait les époques et les styles. C'est ce que, ce que j'ai tenté de faire. Donc, je pense que c'est pour ça que ce livre était utile et aussi parce qu'il est très grand public donc, euh, j'espère toucher euh, un public jeune, vraiment jeune, enfin ados et, et jeunes adultes, qui ne connaît pas forcément les artistes qui sont dans le livre, mais qui, comme ça, ont une, une espèce d'histoire euh, résumée et peuvent se mettre à la page. Donc, euh, donc, les retours, moi, me vont droit au cœur et je me rends compte à chaque fois que c'est... Quand on commence à en parler, comme tu l'as souligné à travers tes différentes questions, il y a vraiment plein d'entrées différentes oui. dans le livre... Et je pense que chaque entrée mériterait cinq heures de débat. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est de se dire que... En
2: tout cas, moi, ce livre, j'ai trois enfants. Une qui, qui sait lire. Et moi, ce livre, j'ai envie de le laisser sur la table du salon parce que j'ai envie, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il est sympa, parce qu'on peut lire, parce qu'il y a plein de sujets différents. C'est un livre c'est hyper intéressant pour aimer la musique et voir euh, l'invisibilisation des femmes, qui est hallucinante aussi. Mais, et, que, ouais. Le fait que ce soit un livre grand public, c'est justement euh, ce qui fait sa force. Le fait qu'il y ait des images, le fait que tu n'es pas face à quelque chose de trop théorique.
3: Là, ça me va droit au cœur, en fait, que tu le ressentes comme ça, parce que la question s'est vraiment posée quand je travaillais sur le projet. Est-ce que j'en fais un essai Donc quelque chose dans la forme un petit peu austère, tu vois, du texte noir sur des pages blanches euh... Qui peut-être l'air plus universitaire et je pèse mes mots peut-être plus sérieux, en fait, où les gens se diraient Oh là là, il y a de la recherche pour ce livre, etc. Où est-ce que je pars sur l'objet que tu as entre les mains Et en fait, j'ai décidé de faire ce choix-là parce que pour moi, prêcher des personnes déjà convaincues qui achètent des essais féministes, ça m'intéresse, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ouais. Je préfère aller chercher un public qui ne s'attend pas forcément à lire tout ça. Et j'aime bien, moi, je l'utilise souvent, la métaphore du colis piégé. Je pense, et je l'ai voulu comme ça, qu'on se dise « Oh, c'est quoi ce, ce livre mignon sur des artistes féminins, féminines ?» Et en fait, quand on le lit, bah, que ça dénonce un peu. Et qu'en ouais. fait, on se rende compte que derrière les photos qui sont jolies, les petits encadrés, puis en plus ma plume où j'essaye de mettre pas mal d'humour, on apprenne des choses et que ça nous ouvre les yeux. Donc moi, c'était vraiment toute une démarche très consciente ouais. d'aller chercher un public qui ne s'y attend pas forcément. Et tu sors un autre livre au printemps prochain, si je ne me trompe pas. <rire> tu aimes bien enchaîner les, les livres, non Oui, tu sais, j'aime bien ne pas avoir de vie personnelle et de sommeil. <rire> non, je ne me plains pas, je suis vraiment très heureuse que mes projets voient le jour et ouais. soient édités. Ce prochain livre, n'aura. Rien à voir avec tout pour la musique. Ça s'appelle Pécho Canard, pécho comme le verbe pécho ouais. en verlan. C'est une métaphore sur des, des canards qui, en fait, sont les hommes qui ont croisé ma route ouais. de la maternelle à nos jours. D'accord. Avec 20 chroniques d'autofiction inspirées de, de mon propre parcours. Et il y a deux, deux choses qui rendent particulièrement original, je pense, le projet. C'est que ces histoires-là sont décryptées par ma psy ma vraie psy, ouais. qui explique pourquoi ça s'est passé comme ça avec le, le garçon, pourquoi moi j'ai agi comme ça, réagi comme ça. Et le tout illustré merveilleusement par Sophie Landa, euh, l'autrice de la bande dessinée Tant pis pour l'amour, qui moi m'a bouleversée, m'a beaucoup, beaucoup apporté personnellement. Donc je suis vraiment très heureuse et honorée qu'elle ait illustré mon livre. Et donc c'est toujours aux éditions Hugo qui va sortir Non, ce quoi? sera chez Mango Society. Et ça sort le 17 mars. Ok. <rire> tu vas faire une pause après Non. Ok. <rire> Écoute, honnêtement, euh, je, je suis fatiguée, mais je, je me réjouis tellement ouais. que les projets qui comptent pour moi voient le jour, que ça me porte. On va passer aux petites questions de la fin.
2: J'imagine, en tant que journaliste, que tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes, et elle demande à ses invités de compléter la question « Je ne serais pas arrivée là si... » Alors, à ton tour,
3: Chloé. Écoute, en fait, je vais... Je vais vraiment te répondre et je pense que ça va m'émouvoir pendant que je réponds Mais avec le cœur, je ne vais pas chercher midi à 14h. Je ne serais jamais arrivée là si, je vais essayer de te le dire sans, sans pleurer, mais si mes parents ne m'avaient pas donné tout cet amour et toute cette confiance en moi, euh, le plus je, je grandis slash mûri, le plus je me rends compte alors même s'ils si ils n'ont pas été exemplaires hein, et on a vraiment eu des hauts et des bas, une sacrée crise d'ados, etc. Mais je me rends compte à quel point l'amour et la fierté de mes parents m'a porté euh, dans ce monde qui est très, très difficile. Et je pense que quand on a cette base solide, ça donne franchement des ailes. Donc, je les remercie. Et le plus je vieillis, le plus je me rends compte de cette chance-là. Qu'est-ce qui t'anime Ma passion. <rire> Honnêtement, je suis vraiment quelqu'un de très passionné, donc c'est à double tranchant. Je pense que c'est une grande qualité et en même temps, j'ai entendu tôt, tant de fois oh, « Tu es trop passionné, tu mets trop d'affect, tu mets trop d'émotionnel dans ce que tu fais. » Mais en même temps, si je ne le faisais pas, je, je ne ferais pas tous les projets que je fais. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer L'injustice.
2: <rire> L'injustice, c'est est horrible. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais
3: entendre au micro
2: de Jean de Fille
3: Écoute, je vais te répondre avec cette même sincérité. La personne avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner, de rencontrer pour la première fois dans la vraie vie, entre guillemets, qui est Christelle Murula, euh, qui est journaliste, euh, quelques années de moins que moi, qui est brillante et qui a sorti un livre euh, que j'avais recommandé dans ma newsletter qui s'appelle Amour silencier. Et c'est justement sur la place des femmes noires dans les discours sur l'amour. D'accord. Parce qu'elle se rend compte que tous les livres qui sont sortis, d'ailleurs parlons des rôles modèles, que tous les livres qui sortent, par exemple ceux de Mona Cholet, pour ne citer que, euh, sur l'amour, sur les relations euh, entre les hommes et les femmes, etc., sont quasiment toujours écrits d'un point de vue euh, de personnes blanches. Oui. Et donc je, je trouve que son livre est... Vraiment un indispensable. Et elle a, elle a aussi participé à l'œuvre collective MeToo au-delà du hashtag, ouais. euh, dirigée par Rose Lamy. Donc, euh, elle est brillante et elle mérite vraiment qu'on l'entende. Eh bien, écoute, euh, on en reparlera
2: quand on aura fini cet échange. Et la petite question de la fin... Enfin, non, pas la petite. La <rire> question de la fin. Quel genre de fille es-tu, Chloé
3: <rire> Quel genre de fille je suis tu vois, je, je, je connais ton podcast, mais j'ai vraiment pas triché, j'ai pas préparé à l'avance. Oh là là, en fait, je, 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 je pense que je vais peut-être regretter, mais je, je dirais que je suis le genre de fille à être un bisounours, trop bisounours. Et en fait, je te réponds ça parce que je, je, je pense pas que les hommes soient comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est une caractéristique, bi, euh, bisounours, une caractéristique <rire> féminine. Et ça m'embête. Et là, depuis que je sors euh, des projets pour lesquels je dois vraiment... Euh, m'affirmer, tu vois, me, me dépêtrer avec ce syndrome de l'imposteur qui est en fait un syndrome de l'impostrice. Hein. Ouais. <rire> et bien, à chaque fois, je me dis arrête d'être un bisoudour, se rends-toi compte que c'est un monde de requins. Et je vais systématiquement, maintenant, je me dis, elle hey, la confiance d'un homme médiocre de 50 ans. Tu sais, <rire> c'est ce truc qu'on lit sur Instagram. Mmh. Donc voilà, je suis ce genre de fille, en fait, qui essaye vraiment, vraiment de ne pas douter d'elle parce qu'elle est une fille.
2: Merci Chloé pour cet échange, bravo pour ton livre et je te dis
3: à bientôt. Merci beaucoup à toi pour l'invitation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.